0: 今天是周日，又到了和大家一起来聊一聊这周国际上那些事儿的时间了。在今天来到我们直播室的还是大家的老朋友，节目嘉宾
1: 费时忠先生。听众朋友们，大家好
0: 。那要说起这周国际上那些事儿呢，我们就要来关注一下印度。啊，为什么要关注一下印度呢？咱们知道，在这个九月初的时候，九月初呢，啊，当时有这样一个报道啊，就是。印度的经济总量已经超越了英国，并且呢，继续扩大领先的优势，目前已经成为世界第五大经济体。那么这个消息出来之后呢，那很自然就是这个印度舆论也是为之振奋。那么在这个印度经济总量超过英国之后呢？印度的石油和天然气部长在9月15号，在这个印度孟买第二十五届能源科技大会上发言的时候，他提到了，就是印度在未来的这个经济发展当中啊，还有更大的雄心啊。他的这个发言当中说说，呃，印度正在。于二零三零年前成为十万亿美元经济体，啊，这是说的第一个目标。那么再一个目标呢，就是要在二零四七年前，啊，二零四七年呢是印度独立一百周年，嗯，啊，说要在二零四七年前要成为世界的第三大经济体
1: ，啊，这是这个。在这样一个，就是、说，最后要超过前，他他现在不第五吗？嗯现在他要超过这个德
0: 国、嗯、日本，哎啊，要、嗯呃、在2047年的时候、嗯、要成为世界第,第三大军，三大经济体、嗯。那么，那接下来我觉得这个咱们就来关注一下啊，可能就是、嗯、哎，大家可能平时在在在在在这个对这个印度的这个印象啊，可能在在自己这个头脑当中说，哟、嗯。说这个这个印度的这个这个经济，说现在这个发展那么迅猛嘛，而且这这个势头，呃，这么强劲嘛。那么到底这个印度的这个经济啊，它现在是一个什么样的情况啊？它怎样超越英国，成为了现在是第五大经济体？那么到底它的经济方面，它的这个强项，它的潜力在哪里？嗯、再一个呢，就是像他的这个石油和天然气部长提到的这。两大目标，啊，咱们也一起来分析分析，就是
1: 这个实现的可能性有多大？实际上，这个看这个历史数据，实际上印度它不是第一次超过英国，就是说原来宗主国嘛成为第五大经济体。实际上它，它它早在二零一七年，也就是英国脱欧公投通过之后，因为当时英国因因为这个脱欧公投嘛，导致导致它那个整个经济有点萎靡不振。当时他也就是曾经英国脱欧公投，经一个是经济萎靡不振，一个是导致他英镑汇率下跌。嗯。那么呢，在当时，英国不印度也就是曾经一度超越了英国，嗯、成为第五第五大经济体。嗯。嗯但是后来，随着这个、呃、这个英英国逐渐从这个脱欧公投当中慢慢慢慢慢慢摆脱出来了，他他这个印度又落后。嗯嗯直到现在，嗯、就是说，当就是说，今年九月初的时候，有各方面的预测，就是说，他在这个呃，今年年或者在到2029年或者到2030年之前，嗯，就是说他，他他现在他实际上已经超过了英国，但是他那个到2030年之那时候，他要成为这个五万亿的，嗯嗯。那俱乐部成员，所以五万亿美元的这个俱乐部成员是这样的，实际上的那时候也就是丢呃，怎么说呢？就是说，实际上现在就是说，基本上和德国和日本就是说有点平起平坐的意思，相当啊啊，就是他这个设立这
0: 个目标，嗯啊，为什么设五万亿？那个意思就是先赶上德国和日本，对啊，然后呢，在在二零四七年的时候超越他们。啊，是定的这样一个目标
1: 啊。但实,、啊、实际上呢，他这个莫迪前几天嘛，十六号也在这个三方组织峰会上说了，按照英印度现在的经济发展势图的话，嗯，那么今年的 GDP 他预计要增长百分之七点，好七点五，嗯，那么按照现在的这种体量来算，他。呃，体量来算的话，它现在成为五万亿经济体的和全球新新兴大国的这个，也实际上也就是慢慢慢慢按照这个速度发展，嗯嗯，应该是能实现的嗯嗯嗯，嗯，但是这其中是不是有水分？嗯嗯，是不是有泡沫？现在还很难说。
0: 嗯嗯,嗯，那咱知道这个印度总理莫迪一直是有着这个雄心的，对，啊，也是一直有着雄心的，啊，也是要让这个。印度呢，成为一个这个大国，成为一个强国。那么，确实现在这个这个经济数据是在这儿摆着，经济数据在这儿摆着。那么，印度就是为什么就是这几年它的这个经济发展那么迅速啊，甚至超越了它原来的这个宗主国英国，它的这个发展的优势在哪里？
1: 实际上，它印度它也是个怎么说呢？它也是个也是个资源大国，它煤炭啊、铁矿石啊等等的资源是非常丰富的。再一个加上呢，就是说这个莫迪上台以来，大力推进改革，大、嗯、力推进经济方面的改革，就是说供给侧方面啊，然后那个促进国内消费啊，然后又通过这个企业法，就是说那个企业破产法等等等等，就是说。经过很多的这种政 策， 有很多的这种做 法， 具体的措施推出来以 后， 经过这几 年， 印度经济一直一直呢是在慢慢就是说是稳步发展。嗯虽然说 是， 就是说在这个二零二零年的时 候， 经过疫情方面原因 嘛， 它造成它短暂的这种经济的下 跌， 但是经过这这两年以来的逐渐恢 复， 它又慢慢慢慢缓个劲儿来了。它现在 呢， 实际上就是。我觉得他一方面，他今年之所以能在这个经济总量上超过英国，成为世界第五大经济体，很大一个方面就是因为他这个，一个是疫情造成的，另一个就是说是这个国际地缘政治的不稳定，因为嗯动荡嘛，因为造成他因为印度是个他能源大国嘛，嗯，他也是的煤炭，然后粮食。他都是出口的，就是说他可能占着方面占着光很大，嗯嗯嗯嗯，所以说他可能现在他这个经济体他，他他这个经济总量就暂时就是超过了英国，嗯嗯
0: ，那这是刚才这个对现阶段这个情况的分析啊。那印度现在之所以提出刚才咱们说的他们这个目标啊，要在这个独立一百周年的时候要超越德国和日本，要成为世界的第三大经济体，嗯，那你觉得他们提出这个目标的底气在哪
1: 里？他们底底气，刚才就是我我说了嘛嗯嗯，现在就说印度现在经过莫迪的一系列改革，嗯嗯它现在经济怎么说呢？呃，可以说是新这个，按照以前不是有个那个这个这个，按照这个新兴经济体大国的这种发展体量，嗯嗯它完全可以有的。就举一个例子来说吧，嗯嗯就是说大家都知道印度富豪很多，嗯，但是你不知道他印度富豪的这种在。整个这个全世界的地位是如何？嗯嗯嗯。我看一个报道，就是说是英这个印度有个叫阿达尼集团的，我也是头一次听说。嗯嗯,嗯阿达尼集团就是因为他受益于这个莫迪的这种改革政策，按照这个福布斯那个全球富豪榜嘛，他、嗯、这个还有实时的统计，他能富豪统计，他、嗯、现在按照呃到九月。怎么说九月十六号，啊，九月十六号的时候、嗯，他实际上是现在是全球第二大，嗯、那个呃、那个，怎么说？
0: 第二大富豪、嗯
1: 嗯，对，第二大富
0: 豪，嗯，就是这个阿达尼，啊、嗯，阿达尼集团，这他是老板啊，嗯，这阿达尼和他的家族，啊，这个在九月十六号的时候，《福布斯》全球亿万富豪榜实时数据显示，是居世界第二大富豪，身价是一千五百。三十二亿美元
1: ，啊，就所以说你以前可能不知道，就是说大家都知道印度可能富豪很多很多，但是但是他可能都排在后面的、嗯，但是你这一次呢，你按照他这个这个福布斯的实时排行榜，阿拉尼集团现在排在第二位，嗯，就说他这个阿拉尼集团呢，他有涉及的这种这个领域就非常广泛，有什么水、塑、水泥啊，嗯。传媒啊，铝业啊，这些传统的工那个工业制造业，嗯、然后又有新兴的这种数据中心啊，嗯，然后还还有他搞了什么私营的港口啊，嗯嗯，还有现在煤炭啊等等等等，他这个覆盖面是非常广的，嗯嗯，就是
0: 方方面面都能涉及到
1: ，对啊，就是说他之所以能发展到今天，但就是说现在这个国际社会上就是说普遍认为，就是他还得益于这个莫迪这种改革政策，嗯嗯嗯嗯。嗯啊
0: ，就说到这个莫迪的改革也是不容易。啊。对，嗯嗯，这个莫迪的这个改革也是，咱们知道以前的时候，啊，印度也是有啊，比如说他的这个啊国企的这个僵化呀、啊，然后这个官僚啊等等啊,啊，也是有方方面面的问题。这个印度的呃，这个莫迪的这种这个呃、啊、大刀阔斧的改革啊，也为他这个上任以来这个印度经济的发展是创造了重要的条件。嗯。那么咱们也知道，在这个人口方面，印度的这个人口啊，也是现在是第二大，世界第二大嗯，啊嗯。然后呢，呃，他们那边……就按按
1: 现在趋势下去，他肯定就发，正过几年肯定要超过我们的，嗯嗯，成为第一大人口大国。嗯嗯，就是说，他现在这个人口红利还是非常大的，嗯、就是说，他这个整个的这种国内市场可开拓的国内市场是非常广阔的。嗯。
0: 就是用这个莫迪莫迪的话也来说，他也是认为，就是他们这边的这,这些就是大量的这些这个有知识的年轻人，嗯啊，这是这个印度经济发展的这样一个非常重要的一个动力。对啊，就是说到这个印度，以前咱们这个印象当中总是说，哎，印度的这个软件业。
1: 对、啊，啊，还有是,、啊、是各方面 IT 的外包业务，嗯、就是说他造就了很大一批富豪、嗯。大家可能原来知道的都是说他这些富豪都在这方面。对，实际上呢，他现在就是莫迪进行这些供给侧改革，啊，对这些整个的企业这个这个结构进行改革，啊，对国内市场这个推行减税政策啊，等等等等，就是说他造成了又崛起了一部分很多的这种。这种新兴的这种大的这种财团啊，集团，啊，还非常的多的。嗯嗯嗯。那
0: 刚才咱们这都是分析的，就是这个印度在这个未来的这个经济发展当中啊，它的这些有利的条件。嗯。那么在这个印度这个未来的这个经济发展当中，会会不会有一些哪一些是一些不确定的因素，有可能对它的这个目标的实现会产生影响？
1: 实际上，它不确定的因素实际上是非常确定的就是就是说，它因为它现在就是说，它整个现在国际这个全球的经济的这个大的状况影影响下，它不可能独善其身。嗯，就是说现在这个全球经济通货膨胀，再一个是货币政策，所以说在这方面，它印度它虽然说进行改革，但是它受到的国际的影响，它是。难以消除的。嗯，再一个呢，就是说，它本身它内部的这种，嗯，这种怎么说呢？莫迪的政策是不是能延续下去？嗯嗯嗯。或者说，是它国内的这种政治环境是不是能允许莫迪的继续进行推进改革，触、嗯、动整个印度这种社会、嗯，这种传统的这种社会结构啊也好，或者触动它的整个这个民众的这种怎么说呢？民众的这种商业环境啊，嗯、是不是能进行下去？它现在都是个一个未知数。就是你这个进，如果要是进一步的深
0: 化改革的话，对，会不会触动更多人的利益？嗯、啊，你这样的这个深化改革，会不会就遇到更大的阻力、更大的难度？对这恐怕是，也是他在这个印度独立百年能否实现自己这个宏大的经济目标。也是一个重
1: 要的。他本身，他这个就是说，他印度他这个莫迪的改革是不是能推进下来？他一方面他受制于国内的这种这种这种环境，另一方面也受制于莫迪他本人，嗯、因为他本身也是一个是民族主义者、嗯，推非常这个推行这种民粹政策，对国内的有些这种，以前我们也分析过，对国内的有些的民族啊不太友好，可能他可能可能反而会造成国内这种社会的分裂。嗯嗯。在这种情况下，就是说如果国内动荡起来了，那么他这些改革基本上就要泡汤。嗯
0: ，所以说这个印度能不能啊如他们所愿啊实现，在这个百年独立的时候成为世界第三大经济体这样一个目标，咱们也可以继续观察啊。嗯，就是说到这个印度，那么接下来呢，咱们再来关注一下呢，关注一下美国啊。美国呢，随着这个中期选举啊。随着这个中期选举越来越 近， 然后 呢， 这个共和党和民主党 呢， 两边 呢， 现在是开始这个各种各样的闹剧不断的在上 演， 啊， 然后 呢， 这个撕裂呢是越来越严重啊。我记得前段时间咱们给大家说过 啊， 就是这 个， 呃， 在这个美墨边境 啊， 美墨边境两个由这个共和党控制的这个州。然后 呢， 他们就开始给这个拜登政 府， 给这个民民主党 呢， 要这个找难看。我记得当时 是， 就是开始是用那个大巴 车， 嗯， 从从他那边 啊， 把那个移民 啊， 那那时候是运到那个华盛 顿， 嗯 嗯， 运到首都 啊， 运到首都说说 呢， 反正你你这 个， 呃， 拜登你民主党政府不是说。啊，那个什么，这些这个移民，啊，那、这个又是这放宽那放宽，把那个特朗普的那些政策，嗯、那个呵呵那个，都都都说特朗普那个移民政策不好，在那来了这么多移民，我们这边接受不了了
1: 。他实际上他,他一插一脚，手、啊、都这个、嗯、这个华盛顿呢，实际上他就直接就是说把这些移民直接就是安置在哪、嗯、哪哪，副总统哈里斯官邸附近。嗯嗯嗯，因为这个副总统哈里斯嘛，嗯、他号称就是说移民沙皇。嗯嗯嗯，就是说他在民主党内，他他就是非常鼓吹要保证移民的福利、嗯，要保证这个移民方方面面的这种权利。嗯，嗯导导致了这个民主这个共和党方面的工人。嗯，你说了这么好，你说了好听，你、嗯、把这些移民放到你家里、嗯，你自己试试
0: 吧。这看你怎么办。啊、嗯，这就是这个共和党就开始了，就是利用这个。移民问题，在这个中期选举的时候来给民主党政府找难看，嗯，然后呢，现在就是越演越烈啊。刚才说了，呃，一个是送到那个，就是德州，德州
1: 干的，啊、然后，<笑>然后佛罗里达州的州长，嗯、那个德桑蒂斯，他就直接就是把他这些移民呢，嗯，直接用飞机，嗯嗯，运到了这个马萨诸塞州的这个马萨葡萄园那里，嗯。也是民主党的军啊大本营啊
0: ，就是开始就是全面的来给这个民主党来找事儿了，对啊
1: ，并且还往这个伊利诺伊州这个芝加哥那地方运送移民，嗯嗯，就是
0: 看来就是中期选举越来越近，然后呢，这个采取的这个措施呢，就就反正是越来越激烈，嗯，那么这样的一个情况之后，呢，很自然。这就引发了民主党和共和党两党就这个移民问题各种各样的争吵、各种各样的争论、嗯、互相指责啊，这就开始上演
1: 。嗯，嗯就说民主党方面嘛，就指责就因为他这些东西嘛，就说这些移民呢本来不在这个地方，按照美国这个的联邦法律，你这个州长就是说把这移民大批的运送到从一个地方移到一个地方。那么是不是就涉及人口走私
0: ？哎，是吧？对，这是现在就是这个，嗯，民主党反击的这样一个抓
1: 手啊,啊。就说你你现在你是不是要违反这个联邦法律人口走私、嗯？你现在成人口贩子？了？嗯
0: ，就说、是、你你征得人家那个移民的同意了吗？
1: 嗯，你把人家往往这边运啊。但是阿伯特或者说德桑蒂斯这边，他们也有也有自己早早就准备好了自己的武器了。就是说、嗯，这些移民在我运送他们到你们那之前，嗯，都是和我签了协议的。嗯，他们认为我自愿到那些地方去。哦<笑>、嗯
0: 嗯，反正就是就是这个佛高这个。坡高一尺，道高一丈呗，是吧？啊、就开始这这就开始这个互相过招了，嗯。那么咱们就来看一看啊，就是表面上看上去啊，好像是都都都说的都都是这个冠冕堂皇啊，这个民主党那边是一份天应啊，你们你看这共和党你们这个这个啊，呃，对这个移民太不尊重了，嗯，这个态度态度。呃保障他们的人权了，不
1: 是共,、啊、共我觉得共和党方面呢，嗯、主要的意思就是说，既然你们这么大力补偿，嗯，就是说给移民各种权利，让保护他们的这个合法权益，嗯，就是说，因为这些移民都不在你们的共和党，不是民主党主政的这些州里，嗯嗯，就是说真正，我现在就是把移民很多的移民，就是说，他现在好像说是我看有统计说是，嗯，这些这个移民嘛，就是说。从德州送到华盛顿的，或者说送到纽约了、嗯。现在前前后后，现在已经有将近一万个人了。我天哪！嗯。但是呢，每天通过这个德州，就是说墨西哥方面嘛，通过德州或者，嗯、呃，或者说是从这个佛罗里达、嗯、南美这些方面通过佛罗里达进入美国的非法移民，就是说进入这两个州的非法移民，可能每天有八千多人。嗯嗯嗯。就说这两个州现在也面临着非常大的压力。嗯就说我这共和党这两个州都是共和党所主政的，共和党州长的意思就是说，我现在确实没有办法，你们这、嗯、民主党所主政州，你们有办法，嗯，你们来分呀，嗯、就和当初那个欧洲这个接接收这个叙利亚或者中东那些那样的、嗯、那几个国家，就说都都有分配名额的，嗯，就说、嗯、美国你们这些这些州是不是都分配一些名额？嗯。嗯
0: 你不能说你们整天 呃， 你们这个整天高喊 啊， 如何如何如 何， 然后这好好处这个这个面子上的事 儿， 你们那个民主党都得了好名声 了， 对， 是 吧？ 啊你们民主党都和都得好名声了。可是我这个共和党 州， 我是切切实实的在遭受着这个移民带来的给我带来的各种各样的问题。是 啊， 有问题了要擦屁股 了， 你们不管了。嗯 啊， 这看来也是有这样的愤怒。嗯。所以说，那你觉得就是，呃，现在这个民主党、共和党就这个难民问题，在这方面能不能达成共识？能不能，啊、呃，咱咱不说你这个共和党、民主党如何来争啊，这个切切实实现在这个遭罪的、受罪的是这些移民呢、啊。对，啊。
1: 我觉得他们不可能达成共识，因为就是说，他在这个民主党，实际上他拉选票的也不是说拉了这些移民的选票，他就拉了这这些移民到美国之后，他成为合法那个定居的成分以后，成为移民的后裔之后，他拉了他们的选票。嗯,嗯就是说他，因为他如果要保住这些选票，他肯定要保住这些什么拉美的后裔啊，或者说是这个、嗯、拉美裔啊、哎嗯，这些这这些这些这个大部分选票，所以说要。保护他们的权益，在这方面呢，实际上就是说，和这些移民，就是说、这个、这个民这个民这个民主党方面和这些移民是没有什么利益瓜葛的。嗯。但是说他们为了他们所宣传的自己的什么政治政策啊，或者政这个那、这个各方面的主张啊，为了保护他们什么、啊，他必定要坚持这一方面。嗯。嗯美国的政治就是这样嘛、啊，如果你不坚持这些政策，这些意这些选他带领的选区的选民可能就不选你了。嗯，我当时支持给你选票，是因为你这么说的。啊啊，然后呢，你这么
0: 说的，然后你又不这么做了。嗯，下次我就选票是不给你了
1: 。所以说，他这个、嗯、这个方面呢，实际上共和党的这个这些州长和共和党这些议员呢，实际上面临的是一样的，就是说他当初也是说，就是说要打击移民，要他上台的时候要打击移民，要那个那个。呃，这个保护当地，呃，就是说当地居民的权益，他上台的时候他也做了承诺，在这方面呢，如果他做不到这些承诺，他不做出主动的方面，那么他的选票也会丢失。嗯、所以说在这两党在这方面呢，他不可能是达成共识、嗯嗯。本来这个移民这个问题是一个国家的问题，现在慢慢慢慢的就是说，因为他两党的这种撕裂嘛，就成为某一个州和某一个州，或者说和联邦政府之间的这种，嗯，这、嗯。这种斗
0: 争了，嗯，那进而又变成就是两个党派，对，啊，两个党派互不相让，嗯，啊，然后各持己见，其实到最后，其实谁也不管到底移民爱怎么着怎么着，反正是我我把我自己的那个选票先拉到手再说，对
1: ，嗯，实际上你从他这个美国这个移民、嗯、他这个整个的这种历史来看了，就是说。嗯呃，不远了不说，从奥巴马时期就说他通过了什么呃的希望法案，又给这些移民很大的权利，就保护他们、嗯。那么到了特朗普时期，但这个骨肉分离，骨肉分离、嗯。那么民主党又拿这些东西来来做文章、嗯，那么让这个共和党非常就是说难堪、嗯。那么现在民主党到了台上了，他们这个共和党又把这些东西都抬出来，嗯、说你们怎么处理这些问题？
0: 嗯嗯嗯，所以说，你看，在这个面临着这个移民问题，然后呢，这个共和党和民主党这种互相的这个互不相让，其实也是代表了现在在这个美国的社会，就是大家对同样一个这个社会问题，也是这种极端撕裂的这样一种现状。对，那肯定它背后它就代表的是这个不同人群它的这个不同的利益啊。而且这种这个不同人群，他这个不同的利益，让人感觉现在还是难以调和。
1: 嗯，他好的时候可能双方能达成一种妥协，那么现在这矛盾激化的时候，双方不可能妥协了，我觉得是。嗯
0: ，好，那今天的八点聊天室呢，咱们就和大家聊到这儿了。明天晚上八点，再会。合作共赢，共创未来
1: 。济南低口果品批发市场以公平、高效的服务，绿色、优质的果品，现代规范的环境，安全丰富的供应，诚邀广大经销商、市民批发采购。
0: 风尽流年，不期而遇。当灵动的文字化作流淌的声音，你我重逢在一场诗文永颂的盛宴
1: 。又一年的秋天，妹妹推着我去北海看。西河祝融，南府一月，外连东吴，内修政里，待春夏有变。自令以上将统帅荆州兵马进军宛迁居
0: 三里河寓所，我们好像跋涉长途之后，光影交错，十年荟萃，聆听内心的安宁，感悟平凡的伟大。十月二十二日，山东省会大剧院，声动全城，二零二二名家名篇诗文与诵会。一期一会，华丽回归。匠心筑梦，乐家网。本活动由花钱少装的好，家家都是精装修的乐家网独家冠名。十二年，乐家网让业主省心
1: 放心。本活动由更成功人士座驾三点零 T V
0: 六林肯飞行家赞助播出。一。等于三千两百四十万。如果每人浪费一粒米，三千二百四十万斤米是一年下来的积累
1: 。二，等于一千七百万
0: 。数据显示，一千七百万吨是我国每年的餐饮食物浪费量，在粮食生产、流通、加工和消费环节损失的粮食，相当于两亿多人的口粮。三，等于十三亿。全球每年约三分之一粮食被损耗和浪 费， 总量约每年十三亿吨。
1: 每一个小
0: 加起来都很 大， 敬畏粮 食， 尊重劳动。FM 一零五点 八， 济南新闻综合广 播， 邀您一起